0: Hey, Alexander Wahler hier und der Podcast, den du gerade hörst, das ist die Audiospur von einem meiner YouTube-Videos. Und wenn du zusätzlich zum Podcast gerne noch bewegtes Bild dazu haben möchtest, dann schau doch einfach mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Du findest den Link in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge oder gib einfach bei YouTube Alexander Wahler ein. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Und zwar wird es heute um das Thema Fokus gehen, wie du fokussierter wirst, wie du Ablenkungen aus deinem Leben eliminierst wie du Prokrastination überwindest und natürlich auch, wie du das Ganze für das Jahr 2018 nutzen kannst. Denn alle Ziele nutzen ja nichts, wenn du im Endeffekt keinen Fokus hast, dich nicht darauf fokussierst, dieses Ziel wirklich zu erreichen. Was bedeutet denn eigentlich Fokus für uns? Im Endeffekt ist es nichts anderes, als sich für einen Bestimmten Kurs zu entscheiden und diesen Kurs dann auch kurzfristig oder langfristig, je nachdem welches Zeitfenster man sich gewählt hat, denn das ist natürlich unterschiedlich, ich muss gerade mal gucken, schaue ich wirklich in die Kamera? Einen Zeitraum, den man sich kurzfristig oder langfristig gewählt hat, diesen da wirklich kompletten Fokus drauf zu haben und alle anderen Ablenkungen zu eliminieren. Und wir brauchen einen Fokus zum einen. Kurzfristig, nehmen wir an, du möchtest an einer Hausaufgabe arbeiten, fürs Studium etwas machen, für deine Arbeit was machen, an einem, oder du arbeitest an irgendeinem anderen Projekt. Vielleicht bist du selbstständig Unternehmer und du hast eine bestimmte Aufgabe, auf die du dich fokussieren musst, wo du dir keine Ablenkung erlauben darfst. Dann ist es natürlich eher eine kurzfristige Sache, wenn du in einem größeren Projekt arbeitest oder eine Fähigkeit erlernst, das ist eine langfristige Sache. Wir werden also auf beide Sachen eingehen, das kurzfristige und das langfristige. Denn hier ist die Sache, beide Dinge, davon, beide Dinge davon sind heute wichtiger als je zuvor, doch weniger Leute als je zuvor beherrschen sie. Ich sage das nochmal, das ist extrem wichtig. Die Fähigkeit, sich kurzfristig und langfristig zu fokussieren, ist heutzutage wichtiger als je zuvor. Doch weniger Menschen als je zuvor beherrschen diese Fähigkeit. Warum ist das so? Naja, zum einen wegen so etwas, worüber ich gerade live-streame, nämlich Smartphones. Du hast Social Media, du wirst ständig benachrichtigt von WhatsApp, von Nachrichten. Du kriegst Anrufe, gut, wohl eher weniger Anrufe, die man das meist läuft ja über WhatsApp und Schreiben. Du wirst also die ganze Zeit abgelenkt, möchtest die ganze Zeit aufs Handy schauen, möchtest die ganze Zeit irgendwie inspirieren lassen, dich irgendwie stimulieren lassen durch irgendwelche Instagram-Bildchen oder YouTube-Videos und dadurch entwickelt unser Gehirn ein, ein wenig ADHD, wir können sagen, ein wenig ADHD. Natürlich nicht wirklich nicht wirklich eine Krankheit, dass du sagst, oh, ich kann mich nicht fokussieren. Jedoch ist es so, dass jedes Mal, wenn du eine Benachrichtigung bekommst oder jedes Mal, wenn du, wenn du auf Instagram was Neues siehst oder irgendwo ein Like bekommst oder, eine, oder dich jemand anruft oder dich irgendwo... Ja, irgendwie dein Handy etwas, etwas aufmerksam von dir möchte und du schaust darauf, es ist jedes Mal ein kleiner <lacht> Dopaminstoß. Das heißt, wir werden mit ja der Zeit geradezu ja, fast schon abhängig davon, immer wieder darauf zu schauen. Und das kann natürlich extrem gefährlich werden. Wenn du kurzfristig fokussieren möchtest, also über einen Nachmittag, dann wird es gefährlich. Oder wenn du dich langfristig fokussieren möchtest, denn wenn du die ganze Zeit abgelenkt bist, das wird nicht gut gehen. Das heißt, das ist schon mal der erste Grund. Wir sind heute in einer, oder das ist der Grund, warum die, die meisten Leute nicht können. Wir sind heute Tag in einer Welt, wo von überall unsere Aufmerksamkeit eingefordert wird und weil wir jederzeit fast alles sofort bekommen. Denn was ist etwas, was mit Fokus sehr einhergeht? Geduld. Wenn du fokussiert bleiben möchtest, musst du, auch irgendwie geduld, musst du auch irgendwo geduldig bleiben. Denn natürlich kommen Ergebnisse nicht immer... Sofort. Sei es, dass du eine neue Fähigkeit lernst, sei es, dass du eine Aufgabe arbeitest, sei es, dass du ein Business aufziehst, sei es, dass du an einer Hausaufgabe für die Uni oder für die Schule arbeitest, es kommen nicht immer sofort Ergebnisse. Denn überleg dir doch mal für dich selber. weil du, wenn du eine neue Fähigkeit gelernt hast oder eine einer neuen Aufgabe sitzt, die ersten paar Minuten, die ersten paar Stunden, die ersten paar Tage, vielleicht sogar die ersten paar Wochen oder Monate, sind nicht immer die leichtesten, nicht wahr? Wahrscheinlich dauert es ein bisschen, bis du Ergebnisse bekommst. Du musst durch so eine Art Trockenphase. Und da ist es natürlich am leichtesten, sich ablenken zu lassen. Dennoch, es ist anstrengend, du bekommst keine Ergebnisse. Und dann, oh, das Handy, oh, das Handy vibriert, ja, dann gucke ich kurz drauf. Oder ich gucke nur ganz kurz auf Instagram, nur ganz kurz auf YouTube, nur ganz kurz auf Facebook. Und bam, schon bist du weg. Kleiner fall dabei. Wusstest du, dass wir in der heutigen Welt circa alle zwei bis vier Minuten abgelenkt werden, aber wir circa elf Minuten brauchen, um wirklich in einen fokussierten Tunnelblick zu kommen? und du merkst elf Minuten Zwei bis vier Minuten. Die Rechnung geht nicht auf, wenn wir sie die ganze Zeit ablenken lassen. Macht das Sinn? Von daher ist es so extrem wichtig. Zudem, wenn du etwas langfristig verfolgen möchtest, eine Fähigkeit oder ein Projekt, dann brauchst du natürlich die Fähigkeit, dich fokussieren zu können und auch die Fähigkeit, geduldig sein zu können. Denn gerade über langfristige Strecken wird es teilweise... Strecken geben, wo keine, bekommen, wo keine Ergebnisse kommen. Es wird Strecken geben, es wird Teile geben, wo du demotiviert bist. Es wird Teile geben, wo du absolut keinen Fortschritt siehst. Und gerade dann ist es wichtig, fokussiert zu bleiben, geduldig zu bleiben und sich nicht ablenken zu lassen. Und dementsprechend fangen wir erstmal bei Punkt Nummer 1 an. Und zwar sage ich dir, werf Ziele über den Haufen. Vergiss deine Ziele komplett. Jetzt denkst du dir vielleicht, oh, what the fuck, ich soll, meine, ich soll meine Ziele wegwerfen, bist du bescheuert, Alex? Ein wenig, du hast recht, ein wenig bescheuert bin ich. Du sollst deine Ziele wegwerfen. Warum? Unsere Ziele führen häufig zum genau entgegengesetzten Ergebnis. Glaubst du nicht? Okay, lass, mir dir, lass mich dir ein Beispiel geben. Du hast dort jemanden, einen jungen Mann oder eine junge Frau, und sagt sich, ja, weißt du was, ich möchte frei werden. Ich möchte Freiheit haben. Ich möchte, mein, ich möchte selbstbestimmt, selbstbestimmt sein. Ich möchte frei sein. Was macht sie? Ja. Baut sie ein eigenes Business auf, macht sich selbstständig, macht ein eigenes Projekt was ist der erste Gedanke? Na, ich möchte freier sein. Also, ich brauche ja Geld dafür. Ich, ich brauche ja Geld, um frei zu sein. Klar, macht Sinn, nicht wahr? Okay, also mache ich mein eigenes, eigenes Business auf. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Okay, Na, ich verdiene auch ein bisschen Geld, aber ich, ich brauche ja mehr Geld. Ich möchte mehr Geld. Wie bekomme ich mehr Geld? Klar, mehr arbeiten, nicht wahr? Ist auch drauf gekommen, mehr arbeiten. Also arbeitet die junge Frau oder der junge Mann mehr. Und arbeitet und arbeitet. Und arbeitet und arbeitet und arbeitet und wacht plötzlich zwei, drei Jahre später auf und denkt sich, fuck my life, ich habe überhaupt keine Freiheit mehr. Das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Das heißt, wenn wir nicht aufpassen, setzen wir uns ein Ziel, ignorieren komplett den Weg dahin oder die Folgen davon, dass wir uns dieses Ziel setzen und landen plötzlich beim genauen Gegenteil. Macht das Sinn? Wenn das Sinn macht, dann schreibt einmal Ja in die Kommentare, nur dass ich weiß, dass wir alle auf einer Wellenlänge sind. Nicht, dass jetzt irgendwie alle sagen, oh shit, verstehe ich nicht. Von daher, statt dich auf deine Ziele zu fokussieren, fokussiere dich auf deinen Lebensstil. Was meine ich damit? Naja, was für ein Leben möchtest du leben? Wie soll... <lacht> ich habe gerade Fuck, my Life. Ein Smiley. Ja, ernsthaft, ich stell mal vor, du findest dich in so einer Situation wieder. Dein höchster Wert ist Freiheit und plötzlich hast du dir etwas aufgebaut, dass du komplett von externen Umständen abhängig bist und du hast keine Life mehr. Schrecklich, oder? Fokussiere dich also stattdessen auf deinen Lebensstil. Was für einen Lebensstil möchtest du führen? Welche, welche Dinge möchtest du jeden Tag tun? Mit welchen Menschen möchtest du Zeit verbringen? Worauf möchtest du, dein, worauf möchtest du dich fokussieren? Welche Dinge möchtest du nicht in deinem Leben haben? Apropos Nein sagen, das ist einer der nächsten Punkte, auf die wir drauf kommen, zukommen. Also bleib unbedingt dran, das wird sehr, sehr wichtig. Nein, zu bestimmten Dingen Nein sagen. Welche, welche Hobbys möchtest du verfolgen? Wie viel Zeit möchtest du für Freunde haben, für Familie? Möchtest du dir ein, ein Imperium aufbauen, ein Business-Imperium? Oder möchtest du einen 9-to-5-Job haben? Oder möchtest du dich selbstständig machen? Oder möchtest du einfach viel durch die Welt reisen und, und einen Blog schreiben oder einen YouTube-Kanal aufmachen? Was möchtest du in deinem Leben machen? Was soll dein Lebensstil sein? Denn hier ist die Sache. Selbst wenn du jetzt all deine finanziellen Ziele erreicht hast und denkst, oh cool, dann bin ich frei, dann kann ich mir all das kaufen, all das gönnen, was ich möchte. Wir haben heutzutage... Alle möglichen Studien, die beweisen, dass ab einem bestimmten Gehalt, ab einem bestimmten Einkommen, Geld absolut keinen Einfluss mehr hat auf unsere Zufriedenheit. Warum? Weil wir Menschen uns an alles gewöhnen. Wir gewöhnen uns an alles. Von daher, vergiss Ziele, fokussiert dich auf deinen Lebensstil. Und da ist meine Frage an dich, und das schreibt dir auf, ich hoffe, du machst ja auch ein vieles in diesem Livestream, Schreib dir auf, wie dein Lebensstil nächstes Jahr sein soll. Und setz dich nach diesem Livestream auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde hin und überleg. Denn wart nicht wie all die anderen da draußen bis Anfang des Jahres oder bis Ende 2017 und Anfang 2018. Oh, jetzt ändere ich mein Leben. Weißt du, wer sein Leben an Neujahr versucht zu ändern? Verlierer. Gewinner brauchen nicht bis Ende des Jahres warten. Denn es ist auch nur ein Tag wie alle, wie jeder andere. Wir alle haben schon zig Silvester miterlebt. Und warum sollten wir also diesmal warten bis Ende des Jahres zu warten. Oh, Silvester, jetzt ändere ich mein Leben. Genau, weil auch jede Änderung so passiert. Es ist ja nicht ein Prozess, der etwas länger dauert. Das ist ja nicht ein Prozess, wo wir uns länger fokussieren müssen. Jede Änderung passiert ja einfach nur so. Deshalb setze ich nach diesem Livestream und es dir jetzt handschriftlich auf. Okay, Aufgabe 1 für heute. Welchen Lebensstil möchte ich nächstes Jahr verfolgen? Möchtest du mehr arbeiten? Möchtest du dich, möchtest du deine Karriere aufbauen? Möchtest du mehr Zeit mit Freunden verbringen? Möchtest du mehr in deine persönliche Bildung investieren? Möchtest du vielleicht auch mehr Seminare gehen, mehr Bücher lesen? Möchtest du vielleicht mehr von der Welt sehen? Möchtest du vielleicht reisen? Welche Dinge möchtest du nicht mehr machen? Möchtest du, möchtest du keine Menschen mehr in deinem Umfeld tolerieren, welche dich runterziehen? Möchtest du nicht, möchtest du nicht mehr ein bestimmtes Hobby nachgehen, vielleicht eine bestimmte Sportart? Möchtest du vielleicht nicht mehr so viel feiern, weil du von jemandem bist, der ständig am Feiern ist. und du sagst, oh, Macht Spaß. Du sagst dir nein. Weißt du was? Das, das ist, geht mit meinem, anderen, mit meinem anderen Lebensstil, mit dem, was ich eigentlich erreichen möchte, nicht Hand in Hand. Ich gebe das auf. Also was möchtest du haben und was möchtest du nicht haben? Welchen Lebensstil möchtest du führen? Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Nämlich, nein zu sagen. Hast du schon mal das Wort Harmoniesucht gehört? Harmoniesucht, harmoniesüchtig sein. Wenn es jemandem schwerfällt, Reibung zu haben, zu jemandem Nein zu sagen, jemanden abzulehnen, vielleicht jemandem auf die dass man Angst hat, dann tritt jemand auf die Füße, wenn man eine Meinung sagt, die vielleicht nicht jedem gefällt, wenn man Angst hat seine eigene Meinung auszudrücken, oh, oh, das kommt vielleicht nicht so gut an beim anderen. Kennst du das Gefühl, dass es dir manchmal schwerfällt, Nein zu sagen? Wenn ja, dann schreibt dann schreib einmal Ja in die Kommentare. Ich sage Dann schreib einmal Nein in die Kommentare. Dann schreibt einmal Ja in die, in die Kommentare, wenn. Wenn du das kennst, ist es manchmal schwerfällt, Nein zu sagen oder jemandem ähm, zu widersprechen oder deine Meinung zu sagen, weil du genau weißt, es ah, kommt vielleicht bei der anderen Person nicht so gut an. Und hier ist die Sache. Wenn du das nicht kannst, dann wird es extrem gefährlich. Denn lass mich dir mal eine kleine Geschichte erzählen. Vielleicht hast du die Geschichte ja schon mal gehört. Und zwar ein Mann und, ein Mann und ja, sein Sohn gehen mit einem Esel durch die Wüste. Und der Sohn, der Mann, der Mann hat den Sohn auf, na, auf den Esel gesetzt und der Sohn trägt eben den Esel. Dann kommen ein paar Leute vorbei und sagen, oh, was ist das denn für ein respektloser Sohn, der lässt seinen eigenen Vater einfach neben dem Esel laufen. Der Vater denkt sich, oh, okay, shit, okay. Nimmt den Sohn runter, tut, naja, und setzt sich selber drauf und der Sohn geht neben dem Esel. Und ja, so eine Stunde später kommen ein paar Leute vorbei und die sagen, mein Gott, was ist das denn für ein... Was ist das denn für ein brutaler Vater? Der kann doch nicht einfach seinen, kann nicht einfach seinen, seinen Sohn neben dem Esel laufen lassen, durch, die, durch diese heiße Wüste. Das geht doch gar nicht. Also ist mal der Vater, okay, tut also, den, tut also den Sohn auch wieder auf den Esel. Plötzlich der Vater und der Sohn auf dem Esel. Und dann kommen ein paar Minuten später, kommt noch jemand vorbei, sagt, boah, der arme Esel, der trägt, trägt den Vater und den Sohn. Das geht doch gar nicht. Also, machen die meinen, gut, gehen beide vom ESO runter und laufen weiter. Warum erzähle ich die Geschichte? Ganz einfach. Was passiert in dem Moment im Endeffekt? Der Vater und der Sohn lassen ihren eigenen Lebensstil gerade von anderen Personen, da muss ich wohl jemanden blocken und auf Wiedersehen. Der Vater und der Sohn lassen gerade ihren eigenen Lebensstil von jemand anderem bestimmen, weil Sie nicht in der Lage sind, Nein zu sagen, zu sagen, hey, ich lebe auf diese Art und Weise. Das ist mein Lebensstil. Du siehst also von Punkt 1, Lebensstil, so möchte ich leben, hin zu Punkt 2, Nein sagen. Was möchte ich nicht haben? Und dazu gehört das auch, wenn du in einem Projekt arbeitest, dass du sagst, hey, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich habe, ich habe gerade die Möglichkeit, an diesem Ziel zu arbeiten, dieses Projekt zu beenden oder ich möchte diese Fächer lernen, ich möchte eine Sprache lernen, ein Instrument lernen oder möchte mich für die Arbeit weiterbilden. Ich habe aber auch die Möglichkeit, jetzt feiern zu gehen. Und dann kommt plötzlich der Gruppendruck, komm an, geh mit uns feiern, geh mit uns feiern, geh mit uns feiern. Du kannst noch so sehr deinen Lebensstil definieren, indem du dir sagst, hey, ich möchte mich nächstes Jahr super persönlich weiterbilden, ich möchte super viel in meine Weiterbildung investieren. Wenn dann der Gruppendruck von außen kommt und du sagst, ja, ich will das ich will nicht nein sagen, ja, okay, komm, ich halt mit. Plötzlich... Gehst du von deinem Lebensstil, welcher dich eigentlich erfüllen würde, welcher dich eigentlich glücklicher machen würde, welcher dich eigentlich erfolgreicher machen würde, gehst du weg. Nur, weil du dich nicht traust, in dem Moment zu sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter. Einfach das Wort nein. Sogar viele Leute haben fast schon eine Abneigung, das Wort zu sagen, weil eine gewisse, eine gewisse emotionale Reaktion damit verbunden ist. Jedes Wort hat ja eine emotionale Ladung. Und allein das Wort nein. Merkt ihr schon, oh, okay, wow, okay, ja gut, dann nicht. Hier ist der interessante Trugschluss, den viele von uns machen. Und zwar, dass wir denken, wenn wir, eine, wenn wir Nein zu einer Person sagen oder für unsere Werte einstehen, für unseren Lebensstil einstehen, dass wir sagen, ich möchte so leben und alles andere toleriere ich gerade nicht. Zu einem späteren Zeitpunkt ja, doch gerade brauche ich Fokus. Ich möchte mein Leben ändern, ich möchte mich in eine andere Richtung entwickeln, also kann ich nicht zu allem Ja sagen. Denn du hast auch nur begrenzte Zeit, du hast auch nur begrenzte Aufmerksamkeit. Ein, eine sehr schöne Geschichte dazu ist von jemandem, den ich Anfang des Jahres bei Business Mastery in Florida kennengelernt habe. Und zwar war das ein Tattoo-Artist, der zusammen mit einem Business-Partner eine, eine Tattoo-Studio-Kette aufgemacht hat, die, glaube ich, über 180 Studios in den USA hatten. Also recht groß. Und er hat mir gesagt, hey, you know what? I, I get up every morning at 4 a.m. Also ich stehe jeden Morgen um 4 Uhr auf. Ich denke mir erstmal 4 Uhr? Mein Gott, was zur Hölle ist los mit dir? Ich meine, ich gehe manchmal um 4 Uhr schlafen. so 4 Uhr ist wirklich früh. 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr kann ich alles verstehen, aber 4 Man! Und so ungefähr habe ich auch reagiert. Und, und dann hat er es mir erklärt. Dann so hat er gesagt, hey, weißt du was? Ich übersetze jetzt mal auf Deutsch, dass ich nicht auf Englisch reden muss. Um 8 Uhr wacht die ganze Welt auf. Um 8 Uhr wollen alle was von mir. Dann sind plötzlich meine Kinder da. Meine Frau ist wach. Mein, mein Team ist wach. Meine Kunden sind wach. Meine Teammitglieder sind wach meine Mitarbeiter, mein Geschäftspartner. Und was will jeder von mir? Jeder will meine Aufmerksamkeit. Jeder will meine Zeit. Jeder will, dass ich irgendwo einen Teil meines Lebens in ihn investiere, weil er ein Problem hat, eine Frage hat, ein Ziel hat, meine Hilfe braucht etc. Das heißt, die einzigen Momente, wo ich wirklich mein Leben für mich komplett bestimmen kann, ist, bevor alle anderen wach sind. Und das ist von 4 Uhr morgens bis 8 Uhr morgens. Und da steht er morgens auf und sagt, hey, Weißt du was, wenn ich aufstehe, ich trinke morgens meinen Kaffee und meditiere erstmal eine halbe Stunde. Ich gehe eine Stunde trainieren. Ich spiele eine Stunde Gitarre. Ich lese noch eine halbe Stunde und dann plötzlich fängt an, das Handy zu vibrieren. Es kommen die ersten Anrufe rein, die ersten Nachrichten und dann wird es schwierig, Nein zu sagen. Dann wird es schwierig, jemanden meine Zeit oder Aufmerksamkeit zu verweigern, weil die Leute mich brauchen, weil ich ein Team zu führen habe, weil ich für eine Familie da zu sein habe. Und damit du in diese Falle nicht gerätst, denn Natürlich, er, hat, er wollte das so. Er hat sich diesen Lebensstil aufgebaut. Nur, viele Leute geraten ja in diese Falle, ohne dass sie es wollen. Dass sie eben nicht nach ihrem Lebensstil gehen, dass sie nach ihren Zielen gehen und sagen, bam, ich will mehr Freiheit. Also arbeite ich mehr, denn ich brauche mehr Geld, um mehr Freiheit zu haben? Ich arbeite mehr? Cool, dann habe ich mehr Geld. Doch plötzlich arbeiten sie die ganze Zeit und oh, wo ist meine Freiheit? Cool, du hast das ganze Geld auf dem Konto, aber das wolltest du gar nicht. Eigentlich wolltest du nur mehr Zeit haben und deinem Sohn Zeit zu verbringen und mit deinem besten Freund Zeit zu verbringen um mit deiner Freundin Zeit zu verbringen um mit deinem Partner um die Welt zu reisen, um einem Hobby nachzugehen. Und plötzlich hast du diese 180 Kunden oder 180 Business am, am Hals, die ständig den Aufmerksamkeit wollen. Also Punkt 1, dein Lebensstil. Punkt 2, lerne es, Nein zu sagen. Und um dir da noch eine schöne Hilfe mitzugeben. Wir haben häufig Angst, Nein zu sagen, weil wir denken, okay, dann, naja, dann vergraulen wir die andere Person. Dann ist die andere Person sauer auf uns. Dann hat die andere Person ein schlechtes Bild von uns. Dann beleidigen wir die andere Person. Und weißt du was? Manchmal kann es vielleicht der Fall sein. Manchmal. Nur zwei Sachen dazu. Zum einen, es liegt nicht in deiner Hand, ob die andere Person jetzt beleidigt ist oder nicht. Ich meine, du musst ja nicht sagen, nee, mach ich nicht. Jetzt ganz normal sagen, tut mir leid, kann ich gerade nicht, nein, möchte ich nicht, nein, ich habe gerade keine Zeit. Du kannst der Person hier erklären oder du kannst einfach sagen, nein, ein anderes Mal, bitte versteh das. Und zum anderen, warst du schon mal in der Situation, dass jemand wirklich für seine Werte eingestanden ist, wirklich für seinen Lebensstil? eingestanden ist. Für etwas, woran er fest, fest glaubt, wovon er fest überzeugt ist, ein Ziel, was er fest erreichen möchte. Und dir dann ganz klar sagt, nein. Du warst nicht beleidigt, oder? Vielleicht warst du ein wenig gekränkt, ein wenig enttäuscht, doch eine Sache war immer da. Eine Sache ist immer mitgeschwungen. Nämlich das Gefühl von Respekt. Auch wenn du nein sagst. Auch wenn du die andere Person vielleicht ein wenig enttäuscht. Eine Sache wird die Person immer vor dir haben. Respekt naja, bau deinen Lebensstil auf und dann lerne es, Nein zu sagen. Macht das soweit Sinn? Wenn ja, dann schreibt einmal Ja in die Kommentare. Auch sehr cool. Selbstrespekt. Perfektes Wort. Natürlich, danke, dass du denkst, dass du das Wort eben in die, in die Kommentare schreibst. Absolut. Wenn das für euch Sinn macht, einmal kurz Ja in die Kommentare und dann gehen wir noch zum nächsten Punkt. Hell yeah. ja. Yeah. Das heißt, wir sind jetzt von Lebensstil hin zu Nein sagen. Und dann kommen wir noch zu einem letzten wichtigen Punkt. Und zwar ein Punkt, wahrscheinlich sehr häufig, den du, wenn, wenn du schon häufiger bei mir eingeschaltet hast, extrem extra Vorlesung geschwänzt. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob ich das gut heißen soll. Doch, ich heiße es gut. Sehr gut gemacht. Aber bitte, schwänz keine, schwänz keine Schule, um <lacht> beim Livestream dabei zu sein. Sehr, sehr cool. So, also zum dritten Punkt, den du wahrscheinlich von mir schon mehrmals gehört hast. Wenn... Du, mir schon länger folgst, wenn du noch, mir noch nicht länger folgst, ist mal schön, dass du dabei bist. Und zwar kommen wir zum Thema Meditation. Warum Meditation? Im Endeffekt viele Leute, die na, mit Persönlichkeitsweg nur gerade erst in, in Verbindung kommen oder sich noch nie vorher damit auseinandergesetzt haben. Und ich war interessanterweise am Wochenende auf dem Seminar von Stefan Mehrheit ein komplettes Unternehmerseminar, komplett auf Unternehmer fokussiert. Und weißt du, was eine der wichtigsten Fähigkeiten war, die er gesagt hat? Was glaubst du, was eine der wichtigsten Fähigkeiten, die Unternehmer haben müssen? Achtsamkeit. Achtsamkeit. Denn je höher dein Bewusstsein, je höher deine Achtsamkeit, je mehr dir im Alltag bewusst ist, je mehr dir hier bewusst ist, je mehr dir in, dein, je mehr dir in deinem Herzen bewusst ist, je mehr deine Emotionen bewusst sind, je mehr dir bewusst ist, was dich antreibt, was deine Motivation ist, warum du bestimmte Ziele verfolgst, warum du einen bestimmten Lebensstil haben willst, warum du bestimmte Dinge nicht machen möchtest, je höher deine Achtsamkeit, desto schneller entdeckst du Fehler, desto schneller kannst du deinen Kurs korrigieren, desto leichter fällt es dir, für deine Werte einzustehen. Denn nehmen wir doch mal an, du hast jetzt deinen Lebensstil definiert und du sagst, ja, ich habe im, hab im Livestream von Alex gehört, ich soll häufiger, oder ich soll nicht häufiger, aber ich soll dann Nein sagen, wenn es wirklich gegen meinen Lebensstil verstößt und ich gerade Wichtigeres zu tun habe. Und dann fällt es dir doch irgendwie schwer. Du sagst trotzdem ab und zu Ja und lässt dich ablenken. Aber du hast nicht die Achtsamkeit zu, er zu erkennen, warum. Vielleicht erkennst du dann, wenn du wenig meditierst, dass irgendwann der Grund dahinter ist, dass dir nur in bestimmten Situationen schwerfällt, Nein zu sagen. Dass es zum Beispiel nur in Jobsituationen Job schwerfällt. Du bist auf der Arbeit und ein Kollege kommt und sagt, hier, mach mal die Arbeit, das ist wichtig. Und anstatt Nein zu sagen, obwohl du es gar nicht willst, weil du gerade wichtigeres zu tun hast, weil vielleicht der Chef zu dir kam und sagt, hey, du musst das machen. Sagst du, okay, 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 mach ich. Weil dein versteckter Glaubenssatz dahinter ist, oh, wenn ich hier irgendwo Nein sage, dann verliere ich meinen Job. Doch. Genau dadurch, dass du dich in der Situation nicht traust, Nein zu sagen, machst du deine Arbeit ja schlechter. Denn der Chef hat dir persönlich gesagt, hey, mach Aufgabe A, die muss heute Abend fertig sein. Das darf nicht bis morgen warten. Und dann kommt irgendein Kollege und sagt, hier, mach Aufgabe B und du willst nicht Nein sagen, weil du den versteckten Glauben Glaubenssatz, oh shit, wenn ich hier Nein sage, ich verliere meinen Job und wenn ich meinen Job nicht verliere, äh, wenn ich meinen Job verliere, kann ich kein Essen kaufen, dann kann ich meine Miete nicht bezahlen, was mache ich dann? Das geht komplett weiter, der Gedan das Gedankenkonstrukt. Hast du hingegen die Achtsamkeit, dann wirst du in solch Situationen auf einmal hellhöriger. Du bist nicht einfach in der Situation gefangen und reagierst automatisch und sagst, ja, okay, mach ich, sondern du hältst kurz inne, weil du jeden Tag meditierst. Du hältst kurz inne, ah, guck mal, ich, ich wollte schon wieder Ja sagen, obwohl ich, obwohl, ich, obwohl, ich, obwohl ich gar nicht die Zeit habe, obwohl ich gar nicht die Möglichkeit habe. Ich muss ja diese Aufgabe fertig machen. Das heißt, ich werde Nein sagen. Oh, oh ich merke, das fällt mir schwer, ich merke das unangenehm. Ich werde es trotzdem machen. Weißt du was? Ich habe heute eine wichtige Aufgabe. Ich mache das gerne, aber lieber morgen. Bäm, du hast der Person nein gesagt, weil du plötzlich den Glaubenssatz dahinter entdeckt hast. Denn mit der Zeit bringst du diese Achtsamkeit vom Meditieren in den Alltag. Und je höher deine Achtsamkeit, desto besser wirkst du auf andere Leute. Im Endeffekt, je höher ich möchte dich nur auf einen Punkt, bisschen, je höher deine Achtsamkeit, desto besser kannst du alles im Alltag machen. Desto besser kannst du deine Gedanken steuern, was übrigens beim Fokus sehr sehr hilft. Desto einen besseren Einfluss hast du auf all das, was du im Alltag machst. Nehmen wir an, du sprichst mit einem guten Freund. Und du merkst plötzlich, und du schweifst ab, du hörst der Person gar nicht mehr wirklich zu, du bist nur noch da. dass heißt, Du redest gar nicht mehr mit der Person, sondern du redest nur noch zu der Person. Und für dich ist es jetzt normal geworden zu meditieren. Du meditierst vielleicht schon drei Monate und plötzlich merkst du, oh wow, ich war ja, ich war ja für eine Minute komplett in Gedanken. Du kennst das Ganze ja schon vom Meditieren. Du merkst, oh wow, ich war komplett weg, ich war ja gar nicht bei meinem Freund. Okay, und wieder zurück. Genauso. Wenn du in einem Projekt arbeitest, wenn du eine Aufgabe vor dir etwas lernen möchtest, was lenkt uns denn immer ab? Das ist der Verstand. Der Verstand will ständig unsere Aufmerksamkeit. Der Verstand will ständig einen Teil. Du kannst dir vorstellen, dass der Verstand wie so ein, ja, wie so ein wilder Affe im Käfig ist. Der die ganze Zeit rumspielt und manchmal ist er ruhiger. Den kennen wir alle. Manchmal ist der Kopf ganz ruhig und manchmal ist er komplett laut. Und was glaubst du, wie gut du arbeiten kannst, wenn im Nebenraum so ein Käfig ist mit einem wilden Affen drin? Natürlich wirst du alle paar Minuten rüberlaufen und sagen, jetzt ruhig, hier eine Banane, okay. Ah, das ist noch nicht okay. okay, hier hast du noch einen Apfel. Okay, hier hast du noch einen anderen Gespielen. Okay, hier hast du, hier hast du noch hier hast du ein Stück Kuchen oder was weiß ich. Durch das Meditieren beruhigst du diesen Affen. Du lernst es im Endeffekt, ihn ruhig zu stillen. Du gehst mit ihm viel, viel sanfter und Du versuchst nicht die ganze Zeit, deinen Verstand durch Kraft, durch, ja, durch, durch Zwang in eine, Richtung zu zwängen, in eine Richtung zu bewegen, sondern durch Akzeptanz imitieren durch das Atmen, du beobachtest dein Verstand. Du merkst, die Gedanken schwirren irgendwo hin, du akzeptierst es, die Gedanken schwirren weiter und plötzlich hast du diesen Fokus aber immer. Und das kannst du im Alltag machen. Du bist mal einem Projekt, bist am Arbeiten, du merkst, oh, ja Tom wollte ich noch anrufen, mit dem wollte ich noch das planen, oh, meine Gedanken schleifen ab. Und Fokus. Und was glaubst du? Wie viel mehr du dadurch hinbekommst, wenn du das im Alltag regelmäßig machst, wenn das zu einer Angewohnheit wird, über die du gar nicht mehr nachdenken musst, weil es ein Automatismus wird. Stell dir einmal vor, lass mich dich so fragen: Wie oft bist du heute mental abgeschweift? Beim Arbeiten, beim Lernen, beim Autofahren, beim Spazierengehen, beim Musi Musik hören, als du mit einem Freund geredet hast. Lass mal den Tag Revue passieren. Du bist heute Morgen aufgestanden. Was hast du als erstes gemacht? Belenke ich mal so: Was hast du als erstes gemacht, als du aufgestanden bist? Als du das Haus verlassen hast, als du zur Arbeit gegangen bist, zum, zum Job, zur Schule, was hast du da gemacht? Dann warst du auf der Arbeit in der Schule. Du hast mit Leuten gesprochen, hast an irgendetwas gearbeitet. Wie oft bist du mit Gedanken abgeschwiffen? abgeschwiffen? Irgendwann war Feierabend, bist nach Hause gegangen, hast vielleicht am Nachmittag noch irgendwas unternommen, hast vielleicht Sport machen, hast gelernt, gelesen, dich mit Freunden getroffen und jetzt bist du hier. Wie oft bist du allein bei, was hast du allein bei diesem Livestream bisher schon gemacht? Überleg mal, wir sind jetzt knapp eine halbe Stunde hier. Was hast du in der letzten halben Stunde gemacht? Und jetzt überleg mal, wie oft warst du präsent, wie oft warst du wirklich fokussiert und wie oft warst du irgendwo in Gedanken, wie oft hast du dich von irgendwas ablenken lassen, wie oft hast du an irgendetwas gedacht, außer das, womit du dich eigentlich gerade beschäftigst und was glaubst du, wie viel Leistung du dir damit raubst, wie viel Lebensfreude du dir damit raubst, weil du nicht im Moment präsent bist und die Zeit mit einem deiner besten Freunde genießen kannst, die Zeit mit einem deiner liebsten Hobbys genießen kannst, die Zeit bei einem tollen Essen genießen kannst. Was glaubst du, wie viel Leistung oder Lebensfreude du dir damit raubst? Wenig? Mittel oder viel? Guck mal, Christian schreibt gerade, ich bin ständig Gedanken. Und das ist heutzutage sehr, sehr häufig. Denn wir werden ja sehr darauf trainiert, im Kopf zu sein, wirklich das Ding hier aktiv zu halten. Was auch nicht falsch ist. Im Gegenteil, das hier ist unsere mächtigste Waffe. Es wird nur gefährlich, wenn das Ding uns kontrolliert und nicht wir es. Macht das Sinn? Wenn das Ding anfängt, uns zu kontrollieren und wir anfangen, alles zu überdenken, wir anfangen gar nicht mehr präsent zu sein. Wir anfangen uns ständig ablenken zu lassen. Wir anfangen ständig das zu suchen, was schlecht ist, anstatt das, was gut ist. Dann können wir damit unser Leben ruinieren. Und ich meine nicht nur, dass wir bestimmte Ziele nicht erreichen, sondern wirklich, wir können, uns ein, wir können uns traurig denken. Ich meine, das ist ja auch das Schöne. Wenn du achtsam bist, dann merkst du plötzlich, dass dieser eine Gedanke, der dich traurig macht. Aus dem Nichts. Ich meine, hattest du das schon mal, dass ein Gedanke kommt aus dem Nichts, der dich einfach traurig macht? Wenn ja, schreib das mal in die Kommentare. Hattest du das schon mal? Einfach dieser Gedanke und... Du merkst wirklich, dass deine Körperhaltung anders wird, deine Energie wird anders. Wenn du die Achtsamkeit trainierst durch das, durch das Meditieren, dann ziehst du dich aus dem Gedanken raus. und merkst plötzlich, ah, der Gedanke, ah, die Emotion, ja, okay. Und du kannst sie ziehen lassen. Und was meinst du, wie viel Lebensfreude du dir damit raubst, wenn du das eben nicht lässt, dass ständig diese Gedanken aufkommen, deine Energie entziehen, deine, die deine Emotionen unterdrücken, die deinen Fokus ablenken. Eine ganze Menge, nicht wahr? Eine ganze, ganze Menge. Von daher der dritte, wichtigste Punkt für Fokus ist Meditation. Oder nenn es, nenn es nicht Meditation, nenn es ganz einfach fokussiertes Atmen. Denn nichts anderes ist ja Meditation, als dass du dich auf einen Punkt fokussierst. Sei es, dass du einen Körperscan machst oder das Einfachste, was ich am liebsten mache, ist ganz einfach, dich auf deinen Atem zu fokussieren. That's it. Meditation ist nichts Schwieriges. Meditation ist kostenlos, es kostet dich nichts, es kostet dich ein paar Minuten deiner Zeit. Doch es kostet dich eigentlich keine Zeit, du investierst in diese Zeit. Denn es kostet dich viel, viel mehr, wenn du es nicht machst wenn du es absolut nicht machst. Ein schöner Effekt dabei noch, stell dir vor, Meditation ist wie ins Fitnessstudio gehen, für den Verstand, für den Fokus. Wenn wir uns also besser fokussieren wollen, brauchen wir am Tag nur 10 Minuten in Atmung zu investieren. 10 Minuten! Stell dir mal vor, du müsstest nur 10 Minuten am Tag investieren, um super ripped zu sein. Würdest du das machen? Wäre ganz schön einfach, oder? 10 Minuten am Tag und in einem halben Jahr bist du super ripped, das ist Traumkörper. Geht natürlich leider nicht. Für das Ding hier oben, für das Sixpack of the Brain, wenn wir unser Gehirn ein Sixpack antrennen wollen, was übrigens ein, ein schönes Bild dafür ist. Stell dir vor, du möchtest dein Gehirn richtig durchdrehen. Du möchtest, dass dein Gehirn ein Sixpack hat. Zehn Minuten am Tag meditieren. Zehn Minuten hinsetzen und einfach... Einfach atmen. That's it. Mehr nicht. Wenn du dafür eine Anleitung haben möchtest, schau auf meinen Kanal, da habe ich... Zwei, drei Einleitungen zum Thema Meditation. Such dir eine aus, welche dir am meisten gefällt. Wenn du gerade die Wiederholung von den Livestream schaust, ich mache hier oben die Infocard mal eine, eine Verlinkung. Und dann würde ich sagen, haben wir drei wichtige Punkte durch. Das heißt, was kannst du für heute mitnehmen? Zum einen, setz dich nach diesem Livestream hin und schreib auf, wie soll dein Lebensstil nächstes Jahr aussehen? Wie soll dein Lebensstil... Ah, du bist auch da, cool. Fitnessstil, auf jeden Fall. Wie soll dein Lebensstil für nächstes Jahr aussehen? Setz dich hin, setz dich heute hin, setz dich nicht irgendwie Anfang des Jahres hin, wie es all die anderen Verlierer da draußen machen, die sagen, oh, dieses Jahr mache ich was anders und dann machen die drei, vier Tage was anders, denken, Veränderung passiert so. Nein, Veränderung dauert lange, Veränderung dauert schon mal 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage. Oh, und noch eine Sache habe ich ganz vergessen, was dir sehr schön, nein, ein extra Push zu meditieren bringen möchte. Und zwar Tal ben Shah, kann ich sehr empfehlen, ist einer der führenden Psychologen der Positive Psychology, und Studien haben Folgendes bewiesen. Wenn du meditierst, wird die eine Seite des präfrontalen Kortex größer, stärker. Das heißt, du trainierst wirklich dein Gehirn. Es ist nicht einfach eine Metapher, sondern dein Gehirn verändert sich strukturell. Wir haben im Gehirn eine, etwas, was ich Neuroplastizität nennt. Das heißt, das, was wir denken, das, worauf wir uns fokussieren, unsere also täglichen Handlungen, verändern unser Gehirn physisch. Du kannst dir vorstellen, deine biologische Masse hier oben verändert sich. Wurden zum Beispiel MRT-Studien gemacht, wo buddhistische Mönche, die seit Jahrzehnten meditieren, in einen ein Scanner gelegt wurden, ein MRT-Gerät, deren präfrontaler Kortex war weitaus größer, weitaus größer als der eines normalen Menschen. Und den präfrontalen Kortex, das ist im Endeffekt die Struktur, welche für höheres Denken zuständig ist. Also welche dafür zuständig ist, unsere Gedanken zu kontrollieren, zu lenken, uns an höhere Werte zu erinnern, uns zu fokussieren. Das heißt, die es ist eine Metapher, Fitnessstuhl fürs Gehirn, aber es ist auch, Realität. Dein Gehirn verändert sich strukturell. Und das Schöne ist, das dauert nicht ein Jahr, zwei Jahre. Es dauert gerade mal zwei Monate. Nach zwei Monaten hat sich dein Gehirn strukturell durch Meditation verändert. So, jetzt ist die Frage. Wie schnell kannst du super durchtrainiert werden körperlich? Dauert ein paar Monate, nicht wahr? Du musst auch eine ganze Menge Zeit investieren. Ein paar Stunden jede Woche auf deine Ernährung achten. Beim Gehirn haben wir es viel einfacher. Zehn Minuten am Tag für 60 Tage... Du kannst hier oben schon erste Ansätze von Sixpack sehen. Das sollte genug Motivation sein. Also schreibt dir noch auf, was ist dein Lebensstil? Was soll dein Lebensstil sein für nächstes Jahr? Dann überleg dir mal, wo fällt es mir denn schwer, Nein zu sagen? Wann fällt es mir schwer, Nein zu sagen? Und welche Dinge möchte ich nächstes Jahr nicht mehr? Welche Dinge möchte ich nicht mehr tolerieren? Und da möchte ich auf eine wichtige Sache hinweisen und zwar nicht auf Disziplin. Versuch das nicht mit Disziplin zu machen, sondern schreib dir emotionale Standards auf. Was sind deine emotionalen Standards? Ein Beispiel wäre, ich, ich akzeptiere es nicht, dass mir jemand Zeit oder Aufmerksamkeit oder Energie raubt, wenn ich in einer wichtigen Sache vertieft bin. Nehmen wir also an, du arbeitest gerade an einem Projekt, an einer wichtigen Arbeit für die Uni, für die Schule, für die Arbeit, an einem Projekt, in dem du arbeitest, oder du lernst eine Fähigkeit, eine Gitarre, eine Sprache oder irgendein anderes Hobby, ein oder anderes Hobby gehst du noch und du hast zwei Stunden dafür eingeplant, Handy aus, etc. und dann kommt jemand und will etwas von dir. Was du ganz klar sagst, nein, mein emotionaler Standard ist, während ich diesen Zeitblock habe, lasse ich mich für nichts ablenken. Setz dir also einen emotionalen Standard. Disziplin ist irgendwann weg, Willenskraft ist weg. Ein emotionaler Standard, das, was für dich ist, umgänglich ist. Auch du Emotionen hast. Das wirst du durchziehen. Und als drittes Meditation. Das ist nichts anderes als jeden Tag dich hinzusetzen. Für 10 Minuten. 10 Minuten. That's it. Du brauchst nicht eine Stunde zu machen. Fang mit 10 Minuten an. Es gibt genug ja Apps da draußen. Ich habe eine Anleitung auf meinem Kanal. Mach das jeden Tag nach zwei Minuten. Also nach 2 Minuten. Nach zwei Monaten hat sich dein Gehirn strukturell verändert. Du wirst weniger Nervosität haben, du wirst weniger Angst haben, du wirst weniger in deinen Gedanken verloren sein, du wirst dir weniger Sorgen machen, du wirst weniger unnötige Probleme mit dem Kopf erschaffen, du wirst aufhören, Dinge zu überdenken, du wirst geduldiger, du wirst präsenter, du wirst fokussierter, du wirst entspannter, ruhiger, du wirst viel zentrierter, du bekommst mehr Ausstrahlung, du wirst kreativer, du wirst sympathischer, du wirst charismatischer, es wird leichter, dich auszudrücken, du bist glücklicher, du hast mehr positive Hormone in deinem Körper, du hast... Du hast mehr Fokus, du hast mehr Lebensfreude, du hast mehr Energie, du bist sehr viel ruhiger, du bist gesünder, weil weniger Cortisol und Stresshormone durch deinen Körper fließen. Also, wenn es etwas gibt, was am nächsten an einer magischen Pille dran ist, das ist Meditation. Das heißt, das dritte, was ich dir mitgeben möchte, ist, wenn du es noch nicht machst, fang an, für die nächsten zwei Monate jeden Tag zehn Minuten zu meditieren. Wenn du schon länger meditierst, dann erhöhe die Dauer. Wenn du also zum Beispiel zehn Minuten jeden Tag meditierst, Mach's 15 Minuten. Wenn du jeden Tag 15 Minuten meditierst, machst 20 Minuten. Denn so kannst deine Intensität ein wenig steigern und bam, bam, damit wird eine Menge passieren.